0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。咱们今天呢、嗯、说一说这个以前也
1: 是说过的话题，叫老北京的天桥艺人。那个艺人很多、嗯、都身怀绝技，所以呢，哦、咱们接着说一些比较有意思的、嗯、新鲜的。首先，今天说的第一个呢，就是鼠来宝的艺人叫曹麻子。嗯，鼠来宝这艺人曹麻子，咱先说这个鼠来宝啊，到底是一个。什么形式
0: ？我听说啊，就是说说来
1: ，等了
2: 个,个等，那
1: 是山东快书。闲言岁月不要讲，表一表闪动好汉武二他那个带的叫华丽片儿。哦
0: 。滑犁片呢，有一个
1: 传闻，说以前呢下地干活牛拉犁知道吧？犁地、嗯。那犁那底下不是说那个是刃儿吗？嗯、那刃是铁的不是吗？啊、嗯。如果说磕在岩石上，叭给崩了，崩了之后呢，掉了一块。嗯。说这东西呢是铁的，拿也没用了。拿起来搁兜里头，就当玩意儿
0: 。嗯，结果呢
1: ，可能过两天还是离地的时候，叭、嗯，又磕掉一块、嗯，两块一拼，在手里一打，当了个当，当了个当，说这挺好听，所以管这个器乐呢、嗯，这个乐器叫华丽片、哦、说以前有这么一个。一个传说的这个由来，这是山东快书，就、哦、是山、啊，山
0: 东快书，他数来宝还不是样。来宝，嗯、呃，是不是就拿个筷子敲碗啊？当当。那不是敲碗那个、啊、都没有没有这个艺术形式吧？哦，
1: 没。拿筷
2: 子敲碗是你的、哦、艺术形，记错了，记差了，是你经营。但是你这
1: 个确实要饭的，是这
2: 样。<笑>哦，是这样、啊。吃饭的时候说你，你怎么突然这么熟、啊？筷子敲碗，你说要饭呢？<笑>嗯、但那数来宝
1: 跟这个有异曲同工之妙，他也是要饭的
2: 、哦，是吗？有人说，你看
1: 、嗯，由于现在相声演员。有的时候经常拿这当包袱使，嗯，会打板打，咱们听听，他踏踏踏，顶踏顶顶他打完之后打得不错吧，挺好，一看以前要过饭。他为什么使劲这包袱翻呢？就因为以前确实是要饭的打板儿啊、嗯！哎，给这个店铺家说白了，唱戏歌一样的、嗯，现编现唱
0: 。哎，那我问一下，这是不是就是相声
1: 演出里面比较早期的一种形式？相声里边会用到数来宝，但是相声跟数来宝是两个形式。哦，两个形式。哦、对，唱数来宝呢，说白了，我听老艺人讲的，字面上解释的很容易，数来宝，我数着板唱，就能把你钱唱到我兜里，就来了宝了。数来宝不是老鼠的那个数吗、哦？不是，是数数的数鼠,、哦、鼠来宝
2: 数的，我以为鼠,鼠来数来、就是、宝就靠耗子,子偷东西嘛，养对耗子偷东西
1: 那叫鼠来宝哎，我唱着鼠板，然后能把钱要。精
2: 灵鼠小弟看多了吧你？这叫鼠来宝，一直
1: 以为是鼠来宝。哎，然后说到这个鼠来宝的这艺人曹麻子呢，他本身叫什么呀？曹德奎是北京大兴青年店的人、嗯，本身是农民出身，后来呢，在民国元年在天桥靠鼠来宝去谋生。嗯,嗯，靠数来宝谋生啊，脑子必须得快。啊、那我哦，他们
2: 一般都能随时一个话题，随时起来就对。当那个当，比如咱、
1: 啊啊啊、们说这个，啊、直
2: 接看王小宁了，今天不高兴，来一段。
1: 你学这个播音主持都知道，应该十三道大折，你怎么说的、嗯？跑十三道？他没听说过十三。一、啊啊、七折、由<笑>求折、花发折
2: 。王小宁的老师啊，这是,这是
1: 一个,一个折口，这是什么东西,啊,啊,么东西啊？
2: 这是什么东西？
1: 比如王晓宁，嗯、呃，这宁算什么折呢？宁对。您是没辙呀，就是，怎么说您没辙呢？哎，呃、哦，这是我二声嘛，音频。你最
2: 后不要透露你的大学名字。咱咱们
1: 说，咱一个一个辙说啊。啊、哦。由求辙，这是一个辙。由、哦、求牛刘，这都是，这个对门有个邻居叫刘老六，养了几头大
0: 黄牛，这是由求辙，哦，对吧？哦。一七辙，一七。李。哦，对对对，想起来了，想起来了，有点印象了，有点吧？嗯嗯、古文也毕业的大财子，一、嗯、七
1: 折、花花折，嗯，对吧？对对对对对，啊、妈，这也属于花花折，妈妈这是花花折，啊、对，它有十三道大折，这十三道大折呢，就是所有的中文汉字离不开这十三道折，嗯，所以这折韵得一样才是顺口溜啊。对门有个老汉刘老六，今年长到六十六，养了六六头大黄牛，这都是一个折，对，唱起来才顺。然后几句之后再去找一个口去换折。嗯嗯嗯、所以说你折韵必须得到点上。
0: 哎呀，我就以前学过一首口令：爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸不拉不。对，这
1: 个是什么折呢？呃，这是花发折，花发折，对吧？嗯，你看什么？你
2: 吃的什么花发。折。这几道折
1: 得必须得掌握得非常的好啊、嗯，得合辙押韵，并且呢是现看现唱、嗯，这东西没有背词的。嗯，相声里边很多的数来宝这种段子啊，有的相声段子就叫数来宝，那是背好的词儿。嗯，包括现在一些比较这个成熟的作品，嗯，有武松打电。唱的武二郎、嗯，在这个十字坡、嗯，武松打店这段故事，这个呢也是编排好的艺术作品、嗯。但以前沿街要饭的是你卖什么我唱什么，嗯、哎，脱口秀啊！对，长柜的这真叫好啊、嗯，一头大了一头小，装着活人受不了，装着死人跑不了，开什么棺材铺啊？您这是哦、嗯，哎，他见什么唱什么，厉害，哎、脑子得好使，嘴得利落，反、嗯、应还得快。哇塞，那这即兴即兴 rap， 对呀、啊，才、这个、适合你、嗯。那么他拿什么作为他的乐器呢？<笑>嗯、啊、嗯
0: ，咱说
1: 的文明点是乐器，快板啊，快板是一种、嗯、叫七快板，嗯，这首是俩大板，嗯，啊、这首呢是小板，五个小板，五个小板俩大板、嗯，然后这五个板之间呢加的还得讲究，加铜钱儿，嗯，出那音好听。现在好多卖乐器铺卖的快板、嗯、加的是铁环嗯，铁圈、嗯、那个出来的声音不好听，不对嗯，嗯，这是一种。另外一种呢，北京叫耍骨头的
2: 骨头耍
1: 骨头。它名副其实，耍的就是骨头。牛的肩胛骨，牛的肩胛骨呢呈蒲扇状，嗯，蒲扇咱见过、嗯，对，呈蒲扇状。两块肩胛骨上边呢还得打一些小环这小环像什么呢？我一说形象的，大伙知道，像现在很多前卫的男孩女孩在这耳朵沿上打一溜耳环一样，哦，就跟那似的，打在骨头边上，哎，然后这环上拴什么呢？拴几个铃铛，嗯，这样在一拍的过程当中。除了骨头相击的声音，还有铃铛震颤的声音、嗯，这声音就更加的丰富了。啪铃,啪铃，啪铃，哎铃,铃。所以呢，这个是什么呢？没，不是那个铃铛。怎么会是？这个声音出来之后、就是，就知道这是数来宝的、嗯。这俩家伙事儿、嗯，嗯，也有它的专业名词，叫哈拉巴。哈拉巴、啊这个，哎，对，北
2: 京话里有一个形容这哈拉巴的
1: 。这是源自于满语吧？满语。哈拉巴。哎，哎就是、这哈拉巴一个是作为伴奏的乐器。像
2: 、就是、北京有俏皮话，
1: 什么呀？巴呃、哦、不，没有这俏皮话是吗？啊，
0: 嗯
1: ，好了吧，这个东西呢，一个是，<笑>一个是当打击的乐器，嗯、给你打点、哦、另外一个呢，要钱的时候可以当破了。你、哦、想，他蒲扇状，啪伸出来，哦，您把钱搁在我这骨板上的，嗯，哎，您肩胛骨把钱收走。哎呀，谢谢您、嗯，呃，随走随唱
0: ，哎，这是
1: 一个。哦、另外一个呢，咱说这个唱《鼠来宝》，哎，这个在一些个作品，嗯，就是咱们。话剧作品，咱说仁义的经典话剧作品里边，嗯嗯、比如《茶馆》，老舍先生非常的巧妙。嗯，老舍先生的《茶馆》是三幕话剧。嗯，他每一部拿什么当隔断呢？什、嗯、么？大傻羊、打竹板一来来到大茶馆，这大茶馆老裕泰买卖兴隆真不赖。他是用唱《鼠来宝的》的要饭的当成每一幕之间的隔断。
0: 哇，好巧妙
1: ！每一幕起头都是这个大傻羊来唱。嗯，嗯而《鼠来宝》当时它有针砭时弊的效果。他唱的很多是当时的实事儿、哦嗯，所以呢，通过他的语言能交代你下一幕话剧将要上演什么，嗯，并且呢，他合理，因为大买卖门口有个要饭的，这个合情合理。嗯，所以说呢，他用这个非常巧妙。这么着，咱们下一段回来，好，咱们听一听那个话剧版的现场录音，大傻羊是怎么唱的，数来宝。好嘞，好的。哎，咱刚才说了，说这个唱《数来宝》到底什么样呢？仁、嗯、义舞台上，尤其话剧这幕茶馆，开篇就是大傻羊唱唱数来宝。嗯，那位艺术家唱的也非常到位，可以说是活灵活现、栩栩如生嗯听听嗯。嗯，下边咱们听一
3: 听。好的。哎，我大傻羊是打古板他一来来到了大茶馆这大茶馆是老于泰。买卖兴隆真不赖，说茶座多,多是真热闹，也有老的也有少，他有的说是有的唱，穿张打扮一人一个样，他有提笼还有架鸟，那蛐蛐蝈蝈也都养得好，是有的吃是有的喝，没有钱您只好瞪眼白瞧着，爱下棋。您来两盘，赌一麦碟干炸丸子，外撒胡椒盐儿。说讲排场，是讲规矩。那咳嗽一声，都像唱大戏。可有一样，您听我说，这莫谈国事，是您得老记着。说国家的事。可不好了，这黄龙旗子的威风一天到比那一天小。内文武官，他有一宝，见了洋人赶快跑。外国货堆成了山，是外带贩卖鸦片烟，做最苦事。乡村里没吃没穿，逼得卖儿女，官人祸。百姓穷，这朝中出了个谭嗣同，他讲维新，那主意高；还有那康有为和梁启超，说这件事儿是闹得凶，气得太后是咬牙切齿的直哼哼。他要杀，是他要砍，那讲维新的都是要造反。得，说这些事儿。还别多说，说着说着就许掉脑壳。
1: <笑>你看它里边说的什么呢？第一幕交代了时间、地点、人物、事件，什么呢？戊、嗯、戌变法，百日维新。嗯，哎，谭嗣同变法失败了。它里边唱的什么呢？说这个气的太后咬牙切齿，直哼哼，是他要杀，他要砍，这闹维心的全是要造反。嗯，你看那词儿就把待会儿要发生的所有的故事啊，带出来了。有一个小总结，小盖帽给你带出来
0: 了、哦，就像是这个报幕员的报幕一样、嗯
1: 。对，嗯，所以你看这是当时用的这个巧妙的地方。嗯啊，真好。然后咱们再说这个唱这个数来宝的。唱鼠来宝的都能管什么人要钱呢？这个相声里边鼠来宝就说到什么呢？嗯、就说到这个、嗯、说打周朝列国就我们这行，嗯、说这个孔夫子困陈蔡，哎，找范丹辽祖把粮借、嗯，说借到今天没还完。什么这个甭管您是僧，您是道，甭管您是回汉和两教，嗯、孔圣人的门生，我们许要。嗯，他这里边有这么一段，说白了就是呢，我们不光要商户，嗯，嗯宗教教堂庙。包括说这孔夫子的门生，我们都可以要。嗯，这里边说到呢，《吕氏春秋》里边记载这么一个故事啊、哦，说这个周游列国的时候呢，孔夫子困于陈蔡、嗯，七天没粮食，嗯，等于是饿了七天，当然也不可能什么都不吃啊、嗯，就是没什么好的可以充饥的、嗯，就找这燕回，你去给我去讨点粮食去。嗯，讨完粮食呢，回来就开始做饭，讨回来点蒸饭，这时候呢是大白天的。嗯，《吕氏春秋》记载说，孔夫子饿的白天睡
0: 觉。嗯，那饿
1: 他没他没得干，你干什么不得消耗体力呀、啊？对呀、啊嗯，白天睡觉、嗯，睡着睡着呢，颜回回来了，说套儿凉，说赶紧蒸饭吧。这边蒸着饭，饭快熟了，香味一飘，孔夫子醒
0: 了。嗯
1: ，那、嗯、这个味儿不错。偷眼一瞧呢，嗯、看颜回呀，正拿手啊抓那饭吃呢。嗯，孔夫子非常不高兴啊、嗯。然后他就说说什么呢？他不敢直接说，他拐弯抹角、嗯、说：“刚才我做了一个梦。”我用这个食品呢、啊、去祭祀先人、嗯，但是记住啊，祭祀先人，说白了，先人也包括他，嗯、他跟颜回比起来，我是老师啊，嗯、他拿着做比喻，食物一定要洁净，嗯、就说白了，你怎么能背着我开始这偷吃东西呢？啊嗯、他就开始谴责这个颜回，没想到、嗯，孔夫子小心眼喽，哦，颜回说什么呢？刚才龙火做饭的时候啊，这个草木灰飘到饭锅里。脏了一点米饭，落的米饭上脏了。嗯，我说把这撇了扔了的话呢，暴殄天,天物，糟践粮食不好。嗯，我就把这个弄脏了的米饭拿手抓着给吃了，干净。误解人家了
2: 吧？误解。孔夫子还找辙呢，嗯
0: ，
1: 他找辙说什么呢？说你看，眼见不一定为实哦，嗯，所以孔夫子挺会给自己找辙的，啊、哦，从某种小点上你可以看出来，孔夫子是一个有时候很小心眼儿，呃、嗯，但是他是一个很会找借口的人啊，很会找借口嗯，啊，你看眼见不见得为实嘛，嗯，所以说呢，还要看一个人的心，又说了一句，嗯、但是呢，看一个人的心呢，更是难上加难，这是。《吕氏春秋》原文记载，大家可以去看看那个文言文的记载。哇、哦、塞，特别会给自己开脱、哦，张开劲、嗯。对、嗯，哎，那刚才说到了，说甭管您是回汉和两教，对吧？孔圣人的门生，我们敢要、嗯。就是说白了，他说什么呢？当年这个传说有一个附会的传说，说晏回找谁去？讨粮食去了呢、嗯，找范丹老祖讨粮食去
0: 了。那是丐帮祖师爷、啊。对呀、啊，
1: 丐帮祖师爷人家要粮食，借给燕回，燕回回来给孔夫子蒸饭吃、嗯。孔夫子就欠了范丹老祖一份人情。嗯、说以后呢，你要是要想讨这粮食的话，我加倍的偿还你、嗯啊嗯啊。啊，我不在了，我死了，找我的孔圣人的门生。嗯、哎。呀。我的这个儒士们找他们去要，嗯、他们谁都不许赖账、嗯。所以有这么一个说法下来，嗯，这打鼠来宝要饭的、嗯、就可以管这个孔圣人门生去要。那说我们是开买卖商户的，我们不是孔圣人门生、嗯，我们不是这个太学，嗯、我们也不是国子监，凭什么管我们要啊？对呀、啊，人家要饭的有话说，您这门口贴着对联没有？贴对联了吧？您会写字，识文断字，皆是孔圣人的门生。真能找，管你要、啊、那是合情合理
0: 的、啊。真的是，要是我他不给我一看，这是个馄饨店哈、啊。大馄饨，小馄饨，吃了上顿没下顿，哈
1: 、啊、哈，有这样的，有就唱、啊、恶心人家的，恶心人的,、啊心人的啊，实在要不来钱，有恶心人的。你说这当时存在是吧？啊，确实原来说过这节目里、啊，哎，他又跟我一样了啊。咱下边呢、啊、再听听这个老舍先生《茶馆》第二幕，大傻洋出来。嗯第二幕开头又是数来宝，嗯，这时候唱的是什么？咱们再欣赏一段
0: 。好
2: 。哎，他、那、叫、个、孤坟打，说我又来，那数来宝的还是没发财，那现而今到了民国，说小子小辫还是没有折，王仁贵。他动脑筋，说世事改良讲维新，他讲维新是白费力，哥膊你们过大腿去。那个闹军放是乱打仗，白脸的进去黑脸的上。那个赵打钱是孙打李，是赵钱孙李乱打一气，谁都不讲理。那个为打仗得买枪套，说一堆一堆给洋人老爷送钞票。那个为卖炮，只为卖枪，帮着军阀你占黄河，他占扬子江，那个老百姓可遭了殃。大兵一到，粮食牲口一扫光。那个王养贵，他会改良，那茶馆好像个大学堂，那后边住着大学生，说话文明真好听。那就怕是兵野蛮，进了几个茶馆准玩完。哎，我别说丧气话，那给他道喜是个好办法。那个他开张，是我道喜，编点新词我也了不起、嗯
1: 。所以你看，听回来他里边唱的什么呢？唱的是袁世凯当政来了大总统，然后大总统死了，军阀割据。嗯，哎，所以你看，他把这段历史又唱出来了。嗯，关于《鼠来宝》呢，其实还有很多有意思的，咱们下节回来再接着说。好,好欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是王小宁，
2: 我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。刚才这个咱又听了一段那个《鼠来宝》，对吧？嗯，也是跟当时的时政是有关系的，嗯、描述当时的社会背景、嗯，为这个话剧服务。嗯，但其实呢，在真正的历史当中，唱《鼠来宝的》的很多也是真编实毕的。嗯，咱今天说这个曹麻子唱《鼠来宝的》的天桥的一怪，他、嗯、就是。非常的与时俱进，比如说曾经编排过一个鼠来宝的节目叫《推倒满清》嗯嗯，就说白了，这个满清覆灭了，嗯、就开始唱这满清当时当政的时候多么的昏庸无能、嗯，老百姓多么的水深火热啊、哦，词儿编得非常的好
0: ，
2: 嗯
1: ，哎，所以说这唱鼠来宝是一定的功夫，嗯，别看说是要饭呢，说没文化，这个呢您没脑子还真是不行，嗯，这说了唱鼠来宝的，下边再说一个什么呢？这天桥可以说真的是一怪，叫嬉笑怒骂大冰皇。什么？这大兵皇啊，给大家解释一下，呃、大兵皇这仨字儿是怎么解释？首先，黄是姓，姓黄。这人、个、呢，大兵，他是一个兵吗？对，曾经当过大兵，呵呵所以叫大兵皇。说大兵皇呢，是当年呢拜这个董海川为师，董海川是当时啊八卦掌的掌门人。哇、哦，就学过武，学过八卦掌，还得过真传嗯。嗯，后来呢是先后在什么这个张勋呢？包括这个马玉坤呢，在这个军阀部下当兵，嗯，在光绪的二十二年还参加甲午海战。嚯！然后一九一七年七月份呢，张勋复辟，辫子军复辟失败之后，这大兵皇呢就从这辫子当军当中啊就退役了。嗯，然后就流落到民间，在天桥开始卖艺。因为姓黄曾经当过大兵，所以人送外号叫大兵皇
0: 。那他能在天桥上找到什么营生养活自
1: 己？这大兵皇什么营生呢？大兵皇就是骂街。
0: 啊，这
1: 个在当时特别的有名气。比方说，我们这个老一辈的这个相声艺术家，嗯、现在像这个我们说健在的这个刘红一老师，嗯，刘红老师现在说相声里边健在的唯一的一个在天桥撂地说过相声的。我说,说健在的啊、哦哦，这帮相声演员里边，他八岁的时候在天桥撂地、哦，就真的在那块地上啊给人说相声，然后开始要钱。嚯、哦，他从小那么。他呢也跟这些个老人呢有一些个请教，说给他讲当年天桥八怪都什么样啊？嗯，其中就讲到大冰皇，他记忆犹新。说大冰皇当时在天桥就是以骂街闻名。哦，
2: 那他骂什么不能逮什么骂什么他？他
1: 逮什么骂什么，而且骂的内容非常的有意思。
0: 但我有个问题，骂街能骂到什么份
2: 上？还、哎、骂出花
1: 来，这么,这么精彩，还能让人,让人给钱？他这骂街呢，一定不是说嗯俩人打架那种。他是骂什么呢？骂当时昏庸的政府啊
2: ！哦，当
1: 时老百姓敢怒不敢言，为
2: 民解气。对对，对。他敢
1: 骂，而且呢、嗯，他能骂到点上。他等于现场搞了一个就
0: 是说，时政评论的一个节目
1: 啊，而且还特别的爆粗口的一个节目。哦，那么对于他的记载呢，说三十年代北京一些报刊上就登过这个大兵皇的照片，嗯，还上过报纸，嗯，咱们来看一下当时他是一个什么样的形象。嗯，说大兵皇呢，头戴青缎帽头，嗯，就一个黑帽头。花白胡须飘洒胸前，上身穿绛紫马褂，下身着黑龙套裤。嗯，大家想啊，这么一个形象，然后呢是足蹬轻缎面千层底双脸鞋。这双脸鞋就证明他的性格了。嗯，一般以前练武的人，或者说拉洋车的人穿双脸鞋嗯。嗯，这种鞋比较结实，比较跟脚。嗯，哎，所以这打扮呢，一看就不是一个文人的打扮。嗯，有点这个武行的打扮。嗯，嗯手持一个。油红锃亮的葫芦，和一挂香木念珠，所以你看这打扮啊，不伦不类。对啊，一个大葫芦，嗯、这葫芦装的酒装的水，咱们不知道。嗯啊，但是呢，油光锃亮，说明呢戴的时间很长了。一、嗯嗯、挂香木念珠，这个不伦不类的这个打扮呢。当时就非常的吸引人，然后呢，再加上他这个表演形式骂街，就被排为了当时天桥八大怪之一的一个行列。哦，哎，所以当时呢，天桥很多人饶有兴致的来看了，就是为了看他骂街
0: ，有特色呀。痛快，
1: 对，也惊动了当时的新闻界，嗯、所以报纸都刊登他。嗯，这大兵王骂街啊，人家是有起承转合，有单独故事，跟说评书似的。哦，他不是在那亲娘祖奶奶一顿骂，嗯，他是什么呢？他是旧事儿骂街，得给你讲出一个事儿来。嗯啊，然后呢，每次骂街是单成一个回目，单出来都是一个小故事。
0: 呵，骂人都骂成了体系了，对,对
1: ，骂的是酣畅淋漓，主要是揭发当时政府的黑暗，嗯嗯、军阀之间那些个丑恶的嘴脸。嗯，所以呢。这个骂的不光痛快，他说的很多事儿啊，你也不知道他哪儿来的消息啊，<笑>啊和实事基本相符。哦，他还有他自己的消息渠道，他不是胡说八道，基本相符。他会稍微添油加醋，但是基本上大体是不会错的。嗯，比方说他骂过什么呢？张宗昌枪毙姨太太，你说这一说出来，大家谁不愿意听啊？嗯、张宗昌是当时一
0: 大军阀，嗯嗯、枪毙姨太太。又是政治人物，又有八卦的那个色
1: 彩，情
2: 感纠葛。哎，
0: 哎呀，又有情感，就都市生活，这个、各种是吧
1: ？各种猛
2: 料都一一霸道总裁是吧？对呀。
1: 然后，哎呀，真的。所以你看，咱今天呢，咱把那骂人的脏话全去掉、嗯嗯，就说这个张东昌枪毙一太太，他骂的内容是什么？嗯，好吧。他说呢，这个北洋奉系军阀张东昌，嗯，都是这一大军阀，这个土匪出身，后来呢投奔了冯国璋，又投奔了奉系军阀张作霖，嗯，这些个来历能说得头头是道。然后他画风一转，嗯，他有一个特别的画风。刘洪一先生，刘洪老跟我说呢，他好像是操着一个山东口音在这骂街。他每一个故事讲完了或开头，总有一个画风
0: 。怎么怎么呢
1: ？他娘个小舅子！哦
0: 、啊，然后就开
1: 始一转画风，开始骂、啊。骂完之后，他娘个小舅子、啊、说下一个。哦、啊，他是就是口头传，嗯、对他娘个小舅子开始、嗯、这一转骂张东昌，说张东昌呢。有三十三个姨太哇！说这个三十三个姨太你说望乡台上摘牡丹，你说不知死的鬼呀、啊啊！就是望乡台，不是说到阴曹地府最后一站吗？回头看一眼故乡，你在这儿还记还记着摘牡丹、啊，还沾花惹草，你不知死的鬼！啊、说他三十三个姨太太色胆包天吗、嗯？啊，太色了！说张东昌呢，在山东任这个军务督办的时候，有一天，哎，这个庆寿，他庆寿呢，就请这个麾下的旅长啊、啊师长啊这些人呢。就一一出来，咱得演节目。嗯、其中呢，他有一个最得宠的一个妾，嗯、小媳妇儿。这个妾呢，就说，吹这个乐器吹得特别好，笙、嗯、管笛箫吹得特别的好、嗯。然后大家都非常的叹服，哎呦，这曲子吹得不一般。嗯嗯、这爱妾说呢，他说白了，他想吹嘘一下，拍个马屁、嗯、没拍好，拍马蹄儿上了。嗯，他说我这个笙管笛箫啊，管乐呀，吹得一般般，谁吹得好呢？翁公。吹得特别的好，翁公什么呀？就是张东昌，你爸爸，我的老公公。嗯，他在乐器方面那剑术是比我高得多。嗯，何不请他吹奏一曲呢？嗯，但是啊，这可是拍在马蹄上了。为什么呢？这个时候，张东昌的父亲呢，原来是干嘛的呢？原来是吹鼓手。嗯、吹鼓手干嘛的？谁家出殡了？谁家娶媳妇了？扔了玩娃了？干这个，哦，这哪能成为音乐家呀？啊、哦，张东昌就觉得呵。你敢把我爸爸身上给刨出来说啊,啊，还让他现场演奏一曲，这属于家丑外扬啊。嗯，所以当天晚上就把这个小妾给枪毙了。说张东昌枪毙姨太太，这是他骂的一个完整的这么一个故事
2: 。哦，哎哎，听起来是挺刺激哈。一
1: 般到这个时候呢，他手里还拿一白蜡杆这白蜡杆呢什么样呢？就是一个白蜡树的这个旋成的杆就是咱一般说那红缨枪啊，那枪杆就是白蜡杆手里拿一白蜡杆一般一说到这个时候，就愤恨捶胸，跺着脚，啪一摔，他娘个小舅子、嗯，开始说下一个，嗯啊、这是张带口音的那什么，嗯
0: ，然后
1: 呢，啪再转下一个，骂什么呀？嗯、叫曹坤的老娘露小脚啊、嗯！这又是一个大
0: 军阀，对呀、啊，曹
1: 坤兵变嘛，对
0: 吧？咱下节回来说,说好的。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我
2: 是赵宇，大家好
0: ，我是阿龙，咱们接
1: 着说这个骂街的大兵皇。嗯，下边骂这故事呢，曹锟的老娘露小脚。哎呀，曹锟兵变咱知道，曹锟兵变是什么一个？简单解说一下啊，嗯，是怎么个事儿呢？说白了就是孙中山呢让这个袁世凯去南方救任大总统，嗯、袁世凯啊不去，他耍心眼儿、嗯，怕别这去了、嗯、我回不来了，对，所以怎么办呢？指使曹锟兵变，在北京一兵变呢，就跟孙中山说：“我这边出事了、嗯，我去不了，所以我在北京就任大总统。”嗯，这曹锟兵变带来的直接危害比较有名的，火烧王府井。哎呦，当然王府井的东安市场、老东安市场就是在这次曹锟兵变当中，很大一部分焚毁了。嗯，烧完之后再重建，哎，出了一老字号——东来顺涮肉。东来顺以前呢是卖这个羊肉、卖烧饼、卖豆汁卖这个的，后来再开业，人家夹了涮肉了，成为老字号。这是曹坤，这说呢，他大骂这个直系军阀曹坤，骂得痛快淋漓呀、啊。嗯，他得有故事啊。说这个曹坤的母亲呢，是一个麻子脸，就满脸大 s 子，
0: 哎
1: ，老百姓就爱听这个。然后呢，嗯、他母亲缠足。啊啊，是一个小脚老太太。嗯，那会儿人封建呢。嗯，小脚老太太呢，你想她更封建，对吧？嗯、还缠足呢。嗯，这女人最不能示人的呢，就是裙子一定要耷拉地，要把脚面盖上、嗯。您不能伸出脚给人看、嗯，哪怕穿着鞋。嗯，这是非常的这个羞于启齿的事情啊。嗯、他拿这事儿抓根开始说、嗯，说有一年呢，到天津看曹坤去，就坐这个马车呀，在逛街，在天津街头儿上在那、嗯、逛街，然后无意当中。从这车帘子里啊，把这小脚就捅出去了。嗯，哎呀，你看你骑着马，坐着马车在天津逛街，把小脚捅出去了。嗯，那天津老百姓不炸了锅吗？哎呀，快看呐，曹锟的老娘把脚给露出来了，还是个小脚呢。哎、全能开了啊！大、呃、家全能开,、啊呃、开了。这曹锟的老娘啊，啊、呃哎呃，全让,开了,、呃、全让开了。当时呢，这个曹锟晚上就拜见自己母亲去了。嗯，因为毕竟老娘嘛，您干了这有伤风华的事儿、嗯，我也不能骂娘啊，是啊，是对吧？怎么办呢？所以只能非常的怎么说呢？嗯、尴尬，呃、就是，很尴尬。然后呢，很委婉的告诉委婉的告诉母亲、嗯、说，那个有件事啊，我得跟您说说。说的
2: 说的，嗯、说您
1: 。您呢？您的孩子呀，乃是堂堂的曹坤啊，对吧？然后呢，您以后出门啊，您注意点您，您保护好
2: 您的小脚，对，别
1: 再把这小脚留出<笑>那个露出去。您给儿子呀留几分面子，我这抬不起头来。这一大街全说，哎呀，我听说你娘把脚露出去了，我怎么办呢？所以呢，就把这事儿说了，很委婉的。他以为呢老娘能够听他劝，没想到、啊、没他老娘啊也是一个轴人，嗯，你不劝还好。全之后呢？第二天都没隔夜、嗯，就第二天没隔天。第二天本身没事儿，一想起、嗯，嘿，他敢劝我套车，我还出去玩去，还把脚露出来。曹坤老宁又出去了、哦，然后这次故意把这脚丫子探出车帘子外头。
2: 我这么任性的老太太啊！我就露，嗯、
1: 哦。然后呢，这哇
2: ，这太任性了、啊，这老太太
1: 。第二天夜里头，曹坤没辙了。第二天夜里头又来到这个母亲的房间，嗯、要我呀
2: ？我要曹坤啊！嗯、我这回就别委婉的说了，啊，我这回就该夸了。嗯，这回没夸，
1: 这回更加一个加一个更字儿，人家直接跪地也求老娘了。嗯、啊啊，跪地求老娘。然后呢，他老娘一看就知道他要说什么。啊、因为我今天我出去，我好家伙，我坐马车，啊、我这边兜了一圈了、啊，你肯定知道这事儿了。嗯、啊啊，还没等曹坤张嘴呢，嗯、啊，然后老娘说什么？呢？有道是儿不嫌母丑，狗不嫌家贫呐。啊啊，这有道都这么说。说嘛，你呀、啊、就是一个忤逆不孝之子、嗯、啊！你都不配当我儿子
0: 。你想啊
1: ，你都敢跟老娘这样，我儿子你都不配当，你就更不配当这个大官、嗯、所以我跟你说，你要是当这个大官啊，这就百姓遭了殃，遭了孽了，还让你当这个大官
0: 哟，啊、这老太太真是够个性的啊、嗯！
1: 打今儿起，我就不认你这儿子
0: 了。嗯，哎
1: ，就骂了这么一个曹坤老娘露小脚儿、啊哎嗯，娘个小舅子，要骂下一个。啊、哎。<笑>这是说呢、嗯，这个大兵皇能揭露一些当时的一些个社会上的一些个高级的军阀的他们幕后那些不为人知的丑闻啊、嗯。这
0: 我觉得还是有相当的这个观众群的。嗯
1: ，而且大兵皇呢，有人说他是一个硬汉，当时老百姓非常的喜欢他。为什么呢？有很多传闻说当时啊，嗯、军阀混战的时候，他几乎是每个军阀都骂过，嗯、也经常被逮起来。嗯、逮起来之后呢？隔三五天又放出来了，你又能看见他在这个天桥这儿骂街呢。嗯，有人猜测说这大兵皇来历应该是不一般，嗯，莫非是什么后台？嗯、逮进去没事、嗯啊、然后又给放出来了，直到什么时候大家改变了对他的看法，啊、敬重他呢？就是三七年卢沟桥事变，嗯，日本人进了北京城，嗯、按说你应该老实了吧？大兵皇不去依然在天桥跺脚的骂日本人。哦哦哦、啊。骂完之后，你日军能饶得了他吗对、啊？一样给逮起来。嗯，可是逮完之后呢，没两天又放出来，了。这是为什么呢？放出来之后，他接着在这骂街，嗯、所以当时老百姓都挑大拇哥，说这大冰皇是一个硬汉子。嗯，哎，大家对他就开始比较喜欢了。嗯，另外一个呢，这大冰皇啊，观众特别的多。嗯，因为他骂的确实啊劲斗啊，能骂到点上。嗯，所以他的观众固定观众群特别多、嗯。说他每次来是什么样呢？每次来天桥啊。成千上万的人宗着他，当然这有夸张，有点夸张，嗯、但肯定他也摊比别人摊儿里三层外三
2: 层，就说
1: 这人呢，好像无穷的魔力一样，就跟大英雄似的，都簇拥着他、嗯。哎，他呢每回来呢是满满的背口的沙，这个沙板糖，这沙板糖是什么糖呢？就说白了，里边有薄荷的一种药糖，嗯，治嗓子的、嗯嗯，因为大冰皇呢，他其实不是靠骂街挣钱，嗯、他靠骂街呀，圆年子。把人招来，嗯，招来之后呢，骂完了，痛快了，喝口水歇会儿。这会儿呢，开始卖这个药糖
0: ，嗯、哦，大家
1: 呢争先恐后的买他的药糖，嗯，哎，他拿这个去挣钱。哦，另外说呢，说这大冰皇你就不怕死吗？对、嗯、呀。有人说这大冰皇每次开骂之前呢，都说一句咱身上带着殃榜呢。这殃榜是什么呀？嗯，就是以前家里死了人了，嗯，这古代的一个迷信说法，嗯、说死人之后呢，这个死人呢。几天之后，这个魂儿啊得回到这个宅子里边嗯，这个魂儿啊撞了人了，你就遭了殃了，嗯，对吧？撞了这个殃呢，就对人的阳气有所损害。嗯，所以那会儿阴阳先生啊都会写一个殃榜，告诉你哪天几点什么时辰这人要出殃。嗯，哎，所以大家呢离他稍微远一点离死尸远一点别撞上嗯。嗯，所以说白了，殃、嗯、榜是给死人开的。嗯，他每次骂街之前，俺身上带着殃榜呢。就说白了、嗯，我已经开好死亡证明了。
0: 嗯、啊，不怕死、嗯。我
1: 今儿骂街就没想活着回去。嗯，所以他这种
0: 痛快淋漓的在这儿。啊嗯、哇塞，他这也是这玩的是命啊，嗯，嗯是吧？哎呦，看来这个真的是在玩命
2: ！大冰王还是蛮拼的、嗯。对
0: ，其实天桥不止这这些演员在这么拼哈。像那个时候阿龙说过、嗯，说那个时候的艺人，嗯、这不拼根本就没有你就没有市场，尤
1: 其你艺术得高。第二个呢，你最好还得站一怪，所以为什么天桥八大怪啊？我跟别人都不一样，我就搁路子。哦。哎，你才能够把人围过来，才能挣钱吃饭。嗯对，这大
0: 冰皇够格的
1: ，不一般。嗯、今天看,看节目，个
2: 个都不一般。节
0: 目时间差不多
1: 了、嗯，还
2: 有什
0: 么更葛的呢？期待阿龙以后在节目里面讲，好,好不好、嗯？今天节目就是这样啦，我们明天再见啦，拜拜，拜拜。